0: 跟你们分享我一直相信的一件事，那就是当每个人都能够把自己照顾好，那就天下太平了。嗨<笑>，欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice 侃侃，今天要来跟你们聊关于内在成长的关系课题。就我主题是写说众人皆睡，你刚醒嘛，确实，当我们内在有些转变的时候。你会觉得好像就是醒过来<笑>，可是这时候看身边的人就觉得，哎、欸，他们怎么还没醒？就好像还在睡这样子，所以这个时候可能就会遇到一些拉扯。那想必这也是很多人在呃。内在转变的时候会面临到的一些课题啦。那有些人可能是表现在家人的相处上，那有些人可能是在朋友啊人际关系上，那有些人可能就是在感情上会产生一些对应的剧情。那这些都很正常，毕竟我们人生遇到的事情啊，感受到什么啊，都是跟内在的状态是有关系的嘛。所以当我们内在发生一些变化，那外部当然也会有些微的转变啦、啊，只是说这个转变不。定每个人都是一开始就知道要如何处理，甚至可能会把这个当做是一种挫折。所以今天呢，就会用一些自己的例子，跟身边看到的一些例子来分享我所看到的东西。那我先说，每一个状态它都没有对错，所以不需要觉得哎自己的应对方法好像不够好就批判自己，就不需要。就是当我们做错一件事情，或者说觉得某件事情不够好，那都只是让我们知道说哦这个选项不是自己要的，那我们就只是在删除选项而已。那下次我们就选择别的选项嘛，就用别的应对方式这样子就好了，就不用陷入那个呃又要批判自己的这个状态里面。除了分享一些案例之外，也会分享，就是用我的观点来讲，呃，就是我们可以怎么样去看待，或是怎么样去处理那些状态，对我们来说会比较舒服。又或者说，呃，当我们想要去帮助别人的时候，可以用什么样的角度去看待哦？那再來就是也会分享为什么我们会有这个想要去帮助别人的这个想法，就明明哎、欸、自己好就好，你为什么要那么急迫呢？<笑>就是每一个人会有不同的状态，所以那个想要帮助人的这个动机其实都会有一点不同哦。那这个我待会会讲到。好，那首先呢，就先来聊一下，就是当我们哎内、欸、心有一些转变，然后再。遇到家人的这个层面，想要去帮他们的时候，会遇到的情况哦。那这个，尤其是在呃，如果是跟家人一起住的话，那个初期的有一些拉扯会很明显。因为有些人可能一开始会很希望说，诶，自己的转变在一些家人身上啊，或者说就是自己在意的人身上也可以发生嘛，因为自己觉得很好、很舒服啊，就希望他们也可以更好过。所以呢，也看过很多人啊，就是在看了一些呃灵性方面的一些影片啊、书籍之后，或者是参加一些心灵的活动之后，觉得说啊，自己好像焕然一新，就是兴致勃勃的要跟家人分享这些多好多好这样子，或是觉得说啊，你们应该也要怎样怎样之类的。可是呢，这个问题就是在于说，当我们在分享的时候，如果没有去衔接对方原本的这个频率的状态。或者说没有先去了解对方现在的状态是什么，或者说对方现在在意的是什么，那你自己一个劲的这样一直讲一直讲，觉得对方完全搞不懂你在干嘛哎，<笑>就是可能会他们就完全不知道说，哎，你为什么要这么兴奋？你是不是参加什么邪教或<笑>是什么的这样？所以即便是当下自己的状态对自己来说是呃更舒服的，可是对于这个家人来说。他就是觉得不熟悉啊，他觉得你怎么突然变成这样？那有些人对于不熟悉的状态可能会保持开放的，但是有一些人反而会更加的封闭，甚至还会因此感觉到排斥，就会害怕自己说：“哎，如果我也去接触那些，会不会也会变成一个自己都搞不懂的这个状态？”所以啊，这种情况呢，呃，无论是对家人还是朋友啦，我觉得都要先知道对方他。首先，他的属性就是当下的这个属性是不是一个心胸开放的状态？哎，当然这个是可以练习的，只是说他当下的这个属性是不是开放的？还有他现在他在意的是什么？他如果在意的只是工作，或者说他在意的是呃他的感情状况怎样怎样的，就他可能对于你要跟他分享这些讯息，其实是没有任何的兴趣的。那他可能就会觉得他不需要有这些转变。但是啊，在我们的这个角度，我们可能就会觉得说啊，可是这些都是很有善意的讯息啊。像我自己的感受就很舒服啊，有很好的转变啊，所以这些讯息应该是每个人都要知道的啊。虽然说有一些善知识，有一些很好的讯息，确实是每一个人知道，对他们来说都会有很好的帮助。但是呢，每一个人需要知道的时机并不一样，就好像。每一个人都会读小学六年级，可是你刚从五年级升到六年级，你可能是觉得很兴奋嘛，然后你衔接的很好，觉得啊，这个六年级的东西太棒了，都是以前没有学过啊，没有想过的，然后就叫旁边那些还在读幼稚园的马上去读六年级，那、啊、我就会觉得满头问号，就想说这什么东西呀、啊？这是什么啊？这是什么？那<笑>有些人可能会是这样啦，但是呃，有些人可能就会觉得啊。很轰炸，就觉得满头问号，我到底为什么要学这些？为什么要知道这些？这样子，当然也有可能是啊、呃，有些人你突然给他轰炸一下，他哪天就突然开窍这样子。可是呢。如果一开始就这样轰炸，对于有些人来说，会对于人生产生太多的疑问。除非说他很乐意接受这些轰炸，当然也是有这样子的人啊。但是这样子的人通常不用等你轰炸他，他自己就会疯狂跳级，<笑>他自己会找一些轰炸自己的方式这样子。所以呢，在我们内在转化的一些初期啊，如果想要跟家人分享，呃，基本上。如果我们是出自于爱的一个本心，就希望说啊，对方可以更好这样子的话，当然是很好的。那如果说我们可以再多练习对于身边的人的包容力跟同理心，这份爱呢，它能够呃更适洽的让对方能够接轨接上，因为呃每一个状态它都是有原因有一个过程在的。当我们极力的希望对方改变的时候，其实同时也代表说。现在我们并没有接受他当下的这个状态，我们并没有包容他现在的状态，我们并不喜欢他现在的状态，所以呃，在这之前练习一些包容力、同理心，其实还蛮重要，同时也会更能够理解，诶，为什么对方现在会对这些没兴趣，或者说为什么对方现在还紧抓着某个执着这样子？那当我们理解到了，能够。看清楚对方他可行的一个成长轨迹，那接下来其实就是信任他就好，然后把更多的专注力放在自己身上。那当这个家人呢，他看到，哎，你的状态是稳当当的，就是他是一个很稳定的转变，不是那种，诶，好像是一时兴奋，那他们可能就会有时候会提出一些他们的疑问，那这个时候。我们如果又给予他一个对于他当下真正有帮助的一个回应的话，他们可能也会开始好奇说，说到底是什么魔法让这个毛小孩长大了？<笑>就是当他们好奇的时候，就是我们施魔法的一个时机嘛。那至于呢，家人初期，呃，有些人可能会产生一些冲突呢，还有一个常见的原因，那就是认为因为对方是家人，所以应该要懂我。或者说啊，他是爸妈活得比较久，或者他是长辈，年纪比较大，应该要更成熟之类的。就是关于这些，我必须很残酷的说，没有人是理所当然要懂你的，只有你自己。而且有时候我们连自己都搞不懂自己了，怎么能够要求自己以外的人随时都要明白自己的状态呢？更何况，当我们内在转变的时候，当这个状态它还不是这么稳定的时候，别人当然不一定会。这么快的就知道说，哎，你现在的状态是什么嘛？至于活越久就一定越成熟这件事情呢，真的也是未必。而且这个其实也跟时代的转变或者说社会价值观有关系嘛。因为我们现在可能认为成熟的想法，对于老一辈来说有可能是幼稚的。比方说，我们觉得。呃，要顾好自己呀、啊，要自由这件事情是懂得享受，是很成熟的想法。可是对于老一辈，可能会觉得，诶，你这叫不负责任，这是幼稚的。对他们来说就是这样啊。那也有可能，另一方面就是，哦，对我们来说，呃，已经很老套的那种方法、那种想法，对于老一辈的人来说，可能就是人生的真理。也许他们的一生就是透过那些真理活到现在。那当然是没有什么是一定的对错，只有那一些概念、那些观念对于彼此当下的状态是是不是舒服的一个差别而已。所以在这点上面啊，尊重对方的选择也是一个蛮重要的练习。那接下来呢，就要来聊聊友情的部分。那通常表现在跟朋友之间。的这个情况呢，还蛮常见，就是那种哎，突然觉得好像我们共同话题变少了，又或者对于原本跟朋友常聊的一些话题，就觉得不太感兴趣。就例如说，可能哎原本都在聊一些哎谁跟谁的八卦啊，或者什么感情问题啊，抱怨公司老板啊之类的，你就慢慢的或者突然的觉得啊，聊这些好累哦。而且根本就不感兴趣，就是谁跟谁怎样，就是那他的事啊，跟我什么有什么关系？然后谁赚了多少，那也不是我的钱呐、啊、之类的，所以就会对这些话题越来越不想表达意见，然后也懒得听啊之类的。就是身边的朋友可能会觉得，哎，你怎么话变少了，或者说你怎么变得这么无聊？<笑>原本他们可能觉得哦，就是消遣啊。这样。可是你干嘛，就是好像很认真，或是怎么，好像觉得对这些没兴趣，就觉得你很无聊这样子。那至于我们自己呢，有可能也会因此觉得说，哦，想要有更多跟自己相处的时间。因为有些朋友如果频率不对的时候，就会发现，哎，相处起来好像反而更累这样子，所以就会觉得，那我。好像需要更多去呃理解自己、感受自己的一个时间这样子。那在这个过程呢，也有可能会开始去对于一些比较注重心灵层面的朋友比较感兴趣，或者说比较有话聊。因为那个就是你的目前的状态嘛，这个概念应该蛮好理解。就好比说，你现在如果正在读历史，然后你遇到一个也对历史很感兴趣的朋友，那你们当然就是很容易就情投意合嘛。<笑>那但当你在注重的是心灵层面，那其他人也是在注重心灵层面的时候，你可能会有比较多可以去交流的一些话题嘛。那这个是一个人在频率转变的时候必经的一个过程。也就是说，对应不上的人事物终将渐渐离去，但是呢，相应的人事物也会慢慢前来。那这不是说我们要狠狠的把原本的朋友都抛弃这样子，而是呢，就我们不需要在这个过程硬是要紧抓着什么，因为也有一些朋友有可能会跟你一起共同转变嘛，但是不会是每一个人都这样，所以。一样是给予祝福，并且专注在自己，会是一个蛮重要的一个过程。而且呢，随着自己越来越清楚自己的方向，然后自己的状态，也就会开始遇到更多志同道合啊，相处起来轻松自在的朋友。那这个就很像刚才说的，就很像是我们。升上五六年级这样子，就大家会分班嘛。<笑>那有些人就会跟你同班啊，然后去一起体验接下来的路；有些人就会去别班啊，去体验他所想要体验。其实就是这样子而已。那接下来就要来聊，如果是发生在爱情上面呢？难道遇到跟友情类似的这种困扰，发生在爱情上面，就只能含泪跳恰恰吗？<笑>难道就一定要这样子一刀两断吗？就如果这样的话，那是不是如果内在一直提升、一直转变，就永远没有办法遇到长久的对象呢？其实啊，这个也是我在感情上曾经遇到的困扰。再加上呢，我以前又是那种啊，我不喜欢浪费时间，就觉得啊，如果目标不同、方向不同，迟早都会分开。那我干嘛不一开始觉得，哎，好像有可能不在同一条线上的时候就分开这样子？但是呢，所幸我遇到的一个对象，也是蛮奇葩的，<笑>就是在我们刚交往没多久的时候，就我就因为觉得，哎，我们可能生活领域很不同啊，或者说思考的层面开始不太一样，就我们的。个性或者说在意的一些东西，可能注意的东西不太一样，但是也可能是因此才互相吸引嘛。但有时候看到另一个层面，就觉得哎、欸，我们怎么这么不一样？这样子，所以那时候就觉得，也许我们对于未来的目标可能也会不一样嘛。那还是早早分开好了。但是现在对我来说，目标这件事情并不是这么重要。但是当时是怎么想的？结果那个时候啊，他居然回答我说：“不一样又怎么样吗？”<笑>就我那时候居然一时回答不出来，就当然我现在会说啊，如果价值观都不同，当然会很难共同生活啊等等的。但是当时啊，我会说不出来，其实是因为我那个时候要分开的原因，并不是真的因为觉得我们什么很不一样之类的。因为说实在，我们相处的时候都还算是开心的，都还算算是不错的这样子。可是呢，当时的我呢？会很害怕磨合这件事，就人跟人相处，多少都一定会经历磨合嘛，更何况是感情上的这个伴侣。所以那个时候呢，就是为了要避免这种磨合，觉得说，哎，可能只要有一点有可能会需要磨合的，我就干脆说不这样子。但是磨合，它并不一定要有一个很大的摩擦或者什么冲突啊。有时候可能只是一个互相沟通、理解的一个过程而已。可是当时的我呢，把这个事情想得太困难了。所以说啊，在感情上，另外一半真的是一个很好的自我修炼的一个对象。我们可以从感情状态很好的去觉察，哎，自己现在是什么样的一个情况这样子。所以有时候我们说啊，如果我们不怎么样怎么样，我们就分手。或者说啊，我们现在好像呃有一点磨合了，有一点觉得哪里不一样了，就觉得应该要分手。其实很多时候有可能只是在逃避沟通，或者逃避某个状态。所以如果说是在逃避的话，即便就这样子换一个对象，未必会比较好，因为那个就是我们的课题嘛。当我们没有去面对的时候，它只是会变成另外一个情境出现而已啊。那至于另外一个情况呢，就是。你可能两个人原本相处的不错，可是内在发生转变嘛，然后就觉得，诶怎么对方看起来还这么幼稚，或者说，怎么对方看起来好像没什么长进，就是怎么，诶自己说的这些东西对方都不懂，成长的这么慢之类的，这种情况呢，很容易就会出现在自己单方面的一种没有说出口的要求。就好像哎、欸，原本你们的相处就已经有一个共识说，说啊，你们相处的模样是怎么样子。但是因为你突然有一个想法变了，或者说你的状态变了，就觉得哎、欸，应该要是另外一个样子啊。可是我们并没有跟对方沟通，然后没有跟对方说现在我们的状态已经转变成什么了，然后我们要的是什么。这个时候对方当然会不知道啊，那他当然可能不会做出一个对应的一个反应，除非说他真的很敏感。也是有可能，可是这个几率并不是这么高，<笑>所以我们必须要主动的去沟通，或者说主动去衔接这个状态嘛。而且，如果对方的心胸是开放的状态，有弹性的，就也许。就会发现说，嗯、哦，我们只要跟他分享我们当下的状态、内心的转变，他就会跟上了、啊。那根本就不用演那种，哎，要不要分手的那种八点档，然后自己在那边拉扯这样。<笑>那如果说对方是愿意敞开心胸，那你们相处多数的时候也是开心的、舒服的、自在的。那就一样，回到就像一开始提到跟家人的状态那样子，就是需要有更多的同理心、跟信任，还有沟通，让他们知道说，诶，你现在的状态是什么，就这样就好。因为有时候另一半他在乎的，可能只是说，呃、哦，我们现在过得开不开心，然后他知不知道我们的状态，就这样子而已。所以他们也会需要我们去表达自己，跟他们对话，跟他们沟通，来让他们感到安心。那久了之后呢，他们也会耳濡目染嘛。那这个频率也会受我们的影响，跟着转变。这个就很像组队打怪嘛，就你我们去打怪，然后提升这个经验值，他多少也会跟着提升。所以就不用去太担心说哦，他的转变的一些时机啊什么的，他们一样也会有他们的时辰啊。除非说呃是另外一种情况，那另外一种情况呢，就是呃如果他。就是处处都限制着你，就是当你内在发生转变啊、想法转变的时候，他就立刻紧张兮兮，不允许你做这做那，然后根本就不在乎你开不开心，他只在乎他能不能掌控你。然后当你要跟他分享想法的时候啊，他就是满是抗拒，这样子让你觉得哎、欸，相处起来好像越来越累。如果是这样子的话，那确实是要好好思考，哎、欸，是不是你们的频率真的有点搭不上了？然后这段关系是不是自己想要的这样子？当然要做一些断舍离，就也是一个选择嘛。好，那讲完以上在家人、朋友、爱情上会面临到频率不同的状态之后呢，现在就要来聊。为什么我们会想要极致帮助身边的人呢？关于这个，呃，我看到的是有三种不同的层次，当然也许也会有其他的。那我就说我看到的比较主要的三个不同的层次哦。第一个呢，就是因为不满自己的某部分还没有转化，而投射到别人身上产生的呃愤怒啊或者失望的那些情绪，就其实。我们说是要帮助别人，可是事实上其实是因为，呃、在别人身上看到自己某部分的影子，所以想要去打醒他这样子。举例来说，呃、就好像、呃、假设自己以前常常批判自己，但是、欸、你发现说、啊、原来自己有这个倾向，所以开始提醒自己说、啊、要爱自己啊，不要批判自己啊之类的，开始有这些想法，但是还没有完全落实，又或者是说还没有很稳当嘛。但是呢，至少知道了，所以这个时候看到别人，哎，可能也因为某件事情在自我批判，我们可能就会很清楚的知道说，哦，他的状态就是跟之前的自己一样，就是在批判自己，所以就会急着跟他说啊，怪罪自己是不会解决事情啊，或者是就是任何你想要让他知道的东西。但是呢，如果对方一直深陷其中。如果你更想要拼了命的让他离开那个状态，就好像是你把整个人也都陷进去搅混一样，为他担心，然后觉得，诶、欸，他应该要如何如何啊？就如果是这样子的状态，通常就是因为自己的这部分的课题还没有完全的面对，或者说没有完全的处理好，所以才会投射在别人身上，然后让自己觉得啊，好像看不惯这样子。然后，其实，在那一刻啊，自己就是呃，算是失去了一种自我觉察的状态，所以就会感觉好像没完没了，就看起来好像只是自己很苦恼，别人为什么老是要哎、欸、自我批判，或说别人老是讲不听这样子。可是这其中也包含了对自己的无能为力感到生气啊、失望。所以，如果如果有察觉到自己也已经在这个失衡的情绪上，我们可以先平衡一下自己。然后接下来一样就是信任彼此的这个成长轨迹，这样子就好，就会觉得哇轻松很多。<笑>因为我们每个人真的要去照顾的其实就是自己嘛，先照顾好自己，别人再说嘛，别人总是会有他的路的。OK， 好，那这是第一种很常见的情况。那再在第二种呢，就是来自于单纯的想要分享，那这个帮助不一定是那种很实质。你说很用力的那种帮助，就只是有时候呃一句话的分享，可能对于一些人来说也是一种帮助嘛？对，那这个就就像是啊，我们心中有一个很好的感受，我们也会觉得，呃，这个感受如果也可以让身边的人能够去体验到，那也很好啊，所以就会想要分享自己的所见所闻。但是对方有没有接收，自己就是并不是真的觉得呃这么重要，就觉得诶。欸想要接收的人就接收，没有要接收的人也没有关系哟、哦，就是这种呃比较泰然的状态。<笑>其实侃侃而谈的 p o c k e t 也是这个概念啦，就是只是想要分享，但是你们有没有一个实际的转变，或者是说呃对你来说有没有用？呃、但对一些人来说，我觉得可能没有用，对一些人来说可能又很有用。那之于我呢，其实都一样，因为我就是哦、呃、把这些。呃，我的所见所闻或者说我的感受放上来，然后自然就会有一些啊、呃、需要这些讯息的人就会 touch 到这些嘛。那在对于我来说，也是一个也是讲给我自己听的<笑>，分享给你们其实是顺便，<笑>就是也是有些东西也是来提醒我自己，就是哎，可能哪时候我自己也需要回来听一下这样子。但是啊，因为像 p o c k e t 这种平台，它是比较单向的，就没有那么多的回应互动，所以当然就也不太会有那种呃，我要我会替别人感到困扰这种事情。但如果是一对一那种直接的双向的交流，呃，就要尽量去避免掉落到跟对方一样的状态。毕竟，呃，自己的频率可能会影响到对方嘛，自己的状态可能会影响到对方，但是对方的状态也有可能会反过来影响到自己。那这部分呢，就是要有足够的觉察跟抽离，才比较不会去受到一些影响。那再来第三种呢，就是我们在生活中可以试着去练习的状态，但是它也是一个比较深入的状态。那这个状态呢，就是把别人也都当成自己。所以才会想要帮忙，就是你看到一个人不舒服，你想要去帮忙他，是因为你有一个同理，有一个包容，你觉得就好像是你不舒服，所以你想要帮助自己这样子。但是呢，这种也会给对方足够的尊重，就是如果对方是真的想要抽离那个状态的时候，你再去帮忙这样子，因为那在这个状态下。我们的这个帮忙，并不是因为觉得啊对方比较不懂，然后自己比较行、比较懂，所以才去帮忙，比较不是这样子。就在这个状态下，其实我们跟所有人都是平等的，所以也不会强行要求他们照自己的做法，就只是会在呃适时的时机提点，然后信任彼此。那这个状态啊，无论是用在家人关系啊、朋友关系啊、爱情关系，甚至是跟路人的关系，真的都很好用。好，那最后一点呢，就要来聊，如果我们又忍不住有一个想要帮助别人的念头的时候，该怎么办呢？首先呢，就是先觉察自己当下的状态是轻松的、自在的，还是紧张的、害怕的，或是着急的。那如果说是轻松的，那就让他们知道，他们也可以像你一样过得这样子啊，轻松自在啊，展现你自在的样子、真实的样子。那如果对方也想要像你一样，如果他觉得这个也是他要的，那他就也会在他觉得适当的时候，主动去表达一些他的疑问。那这个时候，我们就只要针对他当下的需要，去适时的提醒一些东西，这样子就好。那我们不需要去。担忧什么？他以后的路啊之类的，我们就是信任他的内在智慧，接下来也会持续给他一些合适的指引。因为我们也说是在，没有比他厉害啊！我们每一个人都是平等的，都是一样的。那我们也只是这些指引的方式之一嘛。那有时候对方的出现，对方的状态，对我们来说也可能是一种指引哦。那如果说我们自己的状态是担忧的、着急的话呢，那就可以先问自己。现在是在担心什么？是在着急什么？是在害怕说啊，对方如果不跟上你，就会失去这一段关系吗？还是说在担心啊，明明有一个很简单的观点就可以脱离困境，可是对方却紧抓着这些执着吗？那是自己也紧抓着一些啊，对方需要自己的强力帮助才能脱离状态的执着吗？好绕口，<笑>就是要反过来先问自己。的状态是什么？自己担心的是什么？这个是最重要的。那这个并不是说我们不能去伸出援手，而是说有些人他就是还没有想要伸出自己的那只手来让你抓嘛，他就是还想要多体验一些悲伤啊、痛苦。虽然说这样讲好像可能有些人会觉得怪怪的，有些人会觉得说，呃，怎么会有人想要体验痛苦？其实这样的人还真的是不少诶、欸，因为痛苦至少是。他目前熟悉的感受啊，他觉得放下这些痛苦，他可能会一时不知道该抓些什么，反而会觉得不安啊。所以有一些人，他还会透过什么，比方说愧疚啊，或者说一些难过啊，来让自己觉得反而比较舒服，或者说啊、嗯、害怕一些曾经的。感情就是害怕自己被这些爱人遗忘啊，所以干脆就是紧抓着自己的依恋，就会害怕说，如果呃我连自己都不抓着这种感受，这段感情好像就真的消失了之类的。就是对他们来说，也许那个当下，嗯、呃，比起悲伤痛苦，他可能更害怕的是未知还有失去。那这就是为什么有些人他会迟迟不肯离开状态的原因之一嘛。但是呢？这也是他的选择啊。对于旁人来说，可能会觉得，哎，他这样子对自己很不舒服、欸，哎。可是对于当下的他来说，也许放下自己熟悉的感受，会是一件更可怕的事啊。所以，也要等他准备好了、愿意了、体验够了、悲伤够了，他就会自己觉得，哎，那我去看看别的地方。只是说，在这之前。我们不需要一直伸出手问他说：“啊，你现在到底要伸手了没？要出来了没？要改变了没？好了没？”这样子，在那段时间，就是如果我们真心的希望他可以度过的快一点，那就是只能静静的陪伴，然后让他知道说：“哦，我们就是在这。”而当他需要或者说想要出来的时候，他们如果伸出手，那我们也会愿意拉他一把，这样子就好。因为当他们体验够了，他们。对于未知的一些害怕，也会慢慢变成一些好奇的感觉。那这个时候，也就是他愿意伸出手的时间嘛，也是我们可以拉他一把的时候。呃，但是在这样子的过程，我们就是要知道，我们不需要跟着陷入对方的状态，这个很重要。否则，对方其实也会不敢离开那个状态，因为他也不能确定说是不是。已经有一个很稳定的在另外一个状态的人，能够承接他离开现有的情绪，或者说他现有的状态后，就是还能够好好的承接他这样子。所以，嗯，先让自己稳稳地处在自己舒服的状态，绝对还是最重要的一件事。那最后呢，跟你们分享我一直相信的一件事，那就是当每个人都能够把自己照顾好，那就天下太平了。<笑>在我们担忧别人或者说批评别人之前啊。先回过头来看看自己是不是也有同样的困扰，是不是有不能接受的自己？因为当一个人能够全然的接受自己、无条件的爱自己的时候，这份力量也会很轻松的就延展到身边的人哦，甚至呢还能延展到呃我们意识得到的所有环境的人事物。所以，如果我们能够学会无条件的接纳自己，其实就是给这个世界最棒的礼物了。好的，那这一集就到这边。如果喜欢侃侃而谈的内容，记得按下追踪或订阅，分享给你认为需要的朋友们。也欢迎到 Apple Podcast 留下五星的评论，我会回复你的留言哦。那关于节目更新的资讯跟其他的分享，也会在我的 Instagram 发布。那我的 Instagram 账号是 ccrt 点7 7七。那今天的节目就到这边，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。